0: Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Par Merci Alfred. Les topos. Par Merci Alfred et American Express. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Islande. C'est un pays vraiment hyper beau avec des paysages incroyables. Et surtout, c'est l'endroit idéal pour admirer les forces de la nature à l'état brut. Parmi ces forces de la nature, il y a par exemple les volcans islandais, les geysers islandais ou encore... Les pêcheurs. Prenons par exemple Guntar. Guntar, c'est un homme, un vrai. Il est barbu, il aime la bière et il est pêcheur. Pêcheur, c'est pas un métier facile, surtout en Islande où tout le monde fait ça. Alors pour ramener les plus belles prises, il faut être capable de braver la mer déchaînée, de partir un peu plus loin que les autres et de rentrer au port après tout le monde. En gros, il faut être prêt à prendre des risques élevés dans un environnement compétitif féroce. Ça, c'était la vie que Guntar et sa famille vivaient depuis quelques siècles. Puis, au début des années 2000, il y a eu ce qu'on a appelé le miracle islandais. Le secteur bancaire islandais a connu une phase de croissance vraiment hallucinante. Et comme ils se sont rapidement retrouvés à court de banquiers à recruter, ils en formaient très peu à l'époque, ils ont commencé à transformer leurs pêcheurs en traders. Ce dont les Islandais se sont aperçus, c'est que les pêcheurs avaient des qualités qui faisaient d'eux d'excellents traders. Ces qualités, c'étaient les suivantes. Confiance en soi, insensibilité au risque et esprit de compétition. Assez rapidement, le PIB islandais a été multiplié par 9. Les ménages se sont énormément enrichis, sauf que ce dont on s'est rapidement aperçu, c'est que tout ça, c'était du vent. La crise de 2007 est arrivée et là, ça a fait très mal. L'addition, c'était 100 milliards de dettes pour l'Islande et ça, ça fait mal même quand on porte un casque de viking. Ce qu'il s'est passé c'est qu'en fait, les banquiers pêcheurs islandais n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils faisaient vraiment. Ils étaient simplement tellement sûrs de leur propre force qu'ils ont foncé dans le mur, un peu comme des mecs, des vrais quoi. Comment le stéréotype de la masculinité traditionnelle a précipité l'Islande vers une des pires crises financières de l'histoire, c'est la thèse que soutient le journaliste financier Michael Lewis et qu'on avait présenté dans le topo sur la virilité traditionnelle. Dans ce topo, on avait essayé de montrer trois choses comment les stéréotypes de genre se sont construits à travers les époques, comment la culture masculine s'est imposée par rapport à la culture féminine, et au final, comment ce biais masculin oriente et déforme notre vision de la société. On va rebalayer très rapidement ces trois points. À propos des stéréotypes de genre, il y a un exemple assez marrant. C'est le point commun entre trois grands présidents américains, Roosevelt, Eisenhower et Reagan. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous aviez été à la fac en même temps que ces trois présidents, vous les auriez tous les trois croisés dans la même association. Cette association, c'est celle des Pom Pom Boys. Avant de devenir un sport exclusivement féminin dans les années 60, le cheerleading était une activité extrêmement valorisée, et ça aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Les cheerleaders étaient même réputés pour leur charisme et leur leadership. Ça c'est un très bon exemple de la manière dont les cultures genrées, et donc masculines, changent avec les époques. Le truc, c'est que les cultures masculines sont très souvent dominantes, et dans les sociétés, elles se retrouvent souvent à définir un projet de civilisation. C'est ce dont on s'aperçoit quand on prend un peu de recul sur trois grandes périodes de l'Histoire. Citoyenneté dans l'Antiquité, raffinement et art à la Renaissance, puissance et autorité au XXe siècle. L'idéal de la virilité a à chaque fois correspondu avec un idéal civilisationnel. Même si les valeurs changent, il y a quand même, selon les historiens qui se sont penchés sur le sujet, un tronc commun. Ce phénomène qui veut que face à l'inconnu, les hommes sont sûrs de s'en sortir, ou en tout cas, ils le sont davantage que les femmes. Ça, c'est quelque chose que les chercheurs américains ont appelé « l'Honest Overconfidence » et qu'ils ont constaté sur plein de sujets différents. Premier sujet, face à l'échec, les femmes ont tendance à mettre en cause leurs propres capacités et dire « je n'étais pas assez bonne », alors qu'un mec dira « c'était vraiment hyper dur ». Au moment de candidater pour un poste, pour se sentir légitime, une femme estimera devoir remplir 100% de la fiche de poste, alors qu'un homme, lui, s'estimera bien content avec seulement 60%. Dans les négociations salariales, les hommes initient des négociations quatre fois plus souvent que les femmes et ils demandent en plus 30% de salaire supplémentaire. Le problème, c'est que cette honest confidence, cette certitude qu'on va toujours s'en sortir, c'est une attitude qu'on adopte collectivement face à pas mal de défis qui se posent aujourd'hui. Crise économique, crise environnementale, crise technologique, en fait, c'est un peu comme si on fonçait dans le vide, persuadé qu'on allait réussir à s'envoler. Ce topo s'appelle donc « Pourquoi la virilité traditionnelle n'a plus aucun sens Pourquoi ?» Pourquoi Parce que le problème avec la virilité traditionnelle, c'est qu'elle discrédite le doute, alors que le doute est une valeur indispensable à la performance. Une activité où on constate ça de manière assez forte, c'est l'alpinisme. Il y a notamment un type qui s'appelle Uellishtek, qui est spécialiste de l'alpinisme de vitesse. Ce qui le rend capable d'escalader les parois les plus difficiles dans des temps records, c'est que c'est avant tout un perfectionniste qui dit être animé par une seule chose, le doute, la peur. C'est un type qui travaille comme un fou pour maîtriser tous les paramètres. Et s'il monte aussi vite, c'est parce qu'il doute tout le temps. Si la virilité traditionnelle n'a plus aucun sens, c'est parce qu'elle doit laisser place au doute. Bill Gates dit souvent qu'il cherche toujours à embaucher des gens flemmards. Parce que, comme ils ont envie de travailler le moins possible, ce sont eux qui arrivent à trouver les solutions les plus efficaces. On aurait envie de dire que, non seulement il faut embaucher des flemmards, mais il faut aussi embaucher des indécis, des inconstants, des gens qui doutent. Ce sont eux, les créatifs qui innovent et qui apportent des solutions. Des topos. Et ce sont aussi eux qui, à terme, arrivent aux certitudes les plus indestructibles. Par merci Alfred.